1: y sobre todo por sus oraciones. Siempre digo lo mismo. No dejen de orar por este servidor de ustedes. que ya ustedes saben. Muchísima falta que me hace. Quiero dar las gracias a aquellos que me han escrito. Muchísimas gracias por sus palabras tan lindas sobre el programa. Eh, qué clase halagos Ya se lo he dicho varias veces. Que sabemos que todo honor y toda gloria es para Papá Dios. Pero qué clase halagos saber de ustedes. En distintas partes del mundo. No dejen de escribirme a Rafael Arroba confianza.net Rafael arroba confianza.net Quiero dar las gracias como siempre a los que están en controles Pedrito Acevedo, mi hermanazo que tanto cariño le tengo y a todos ustedes que están en distintas partes del mundo, que no los conozco por nombre, pero hacen un papel importantísimo para el ministerio muchísimas gracias por su ayuda y aquellos que siguen el programa saben que siempre me ayude diciendo así Padre Celestial, Señor, te doy gracias infinitamente por este privilegio, como siempre, este privilegio tan enorme que me has dado de, de compartir palabras de confianza precisamente con tu pueblo, con esta familia radial que me has dado. Tú sabes el cariño tan grande que les tengo. Tú sabes cuán importantes son para mí, cuanto más para ti. Papá Dios, te pido que tú le concedas los anhelos del corazón de aquel que escucha. Yo te pido que sane las heridas, ya sean físicas o emocionales. Yo te pido por cada uno de los que está escuchando, si se siente sobre todo, si está enfermo, se siente caído, levántalo, Señor, y sánalo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Sánalo, Señor. Papá Dios, te pido todas estas cosas. Tú sabes, sabiendo que, que te quiero mucho, te necesito mucho. Y te pido todas estas cosas humildemente. En el nombre, sobre todo, ¿no? en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia radial, saben que toda la semana Papá Dios me lleva un evangelio y en este tengo que exclamar, el Señor ha resucitado. Ha resucitado, claro que sí. Vamos a leer de Juan, capítulo 20, versículo del 1 al 9, dice así: El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano. Cuando todavía estaba oscuro y vio quitada la piedra que tapaba la entrada, entonces se fue corriendo a donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y le dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro y vio lo que había pasado y creyó. Pues todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia rayal, saben que siempre les traigo, o casi siempre les traigo, un chisme, un chisme de mi vida y esta semana no es excepción. Les voy a contar un chisme tan bonito tan bonito y, y tan, tan perfecto, lamentablemente estamos pasando. Resulta que con el lío este del coronavirus, pues eh, hay escasez de todo. Y gracias al Señor y gracias a, un, a unos amigos, conseguí eh, unas caretas, unas mascarillas de esas de médico, para taparse uno la cara, para, para ayudar a protegerse lo más que uno pueda. Y claro, compartir con la amistad y, los, y, lo, y la familia y eso. Pero se me encendió el bombillo y, y pensé en, en, en aquellos compañeros, bueno, amigos míos, no compañeros, sino amigos míos que trabajan en el banco donde yo voy toda la semana. Y, y dije, ¿sabes qué? Voy a, yo tengo suficiente para nosotros. Voy a compartir un poquito con los empleados de la sucursal del banco que yo voy toda la semana cerquita del trabajo, cerquita del negocio y efectivamente cogí un paquetico y metí 10 caretillas de ese y entonces cuando fui a depositar porque como no se puede entrar por dentro tuve que ir por el, el teler ese por fuera en el carro entonces cuando cogí la canasta el cilindro ese por el tubo además del depósito que tenía para el trabajo del negocio le puse las caretas. Entonces apreté el botón y ¿sabes que Eso hace una succión. Hace... Entonces se lleva el, el, el cilindro ese. Y cuando llega al otro lado, le estoy mirando la cara muchacho que es amigo mío. Y cuando él abre el cilindro y ve las caretas, hace así, levanta las caretas y dice gracias por el, a través del, del cristal. Y levanta el dedo gordo y dice gracias, gracias. Entonces cuando él regresa con el recibo del depósito, me manda el tubo para atrás y en eso abre el micrófono. Digo, oye, hice eso porque tengo que cuidar los míos. Y él sonriendo, ve que yo cojo el cilindro y en ese momento dice, y nosotros también tenemos que cuidar los nuestros. Y cuando abro, mi querida familia radial, qué cosa más bonita. Me había puesto tres pomitos de gel antibacterial de eso para limpiarse las manos. <risa> Así que yo mandándole caretas y yo mandando, qué cosa más linda tú, qué cosa más linda. Pero bueno, ese es el chisme. Vamos a entrar en tema, a ver cómo papá Dios me ayuda a mezclar el chisme con el evangelio, con, con Cristo resucitado. La tumba está vacía. Y por eso quiero empezar con el primer punto, vamos a entrar en tema ya. Dice que María Magdalena fue muy temprano, todavía estaba oscuro a la tumba y vio quitada la piedra que tapaba la entrada siempre me gusta hacer la aclaración aquí porque Jesús mi querida familia radial, está de más decirle, bueno no está de más decirle porque se lo voy a decir de todas maneras pero sabemos, todos nosotros sabemos que la piedra no se Jesús poder salir la piedra se mueve para nosotros poder entrar. Jesús no necesita mover la piedra. Jesús atraviesa, camina sobre el agua. Jesús resucita. Jesús levanta a otro, lo resucita a Lázaro, hace los ciegos, eh, se mete adentro donde están los, los discípulos eh, asustados con los judíos y las puertas cerradas. Jesús se aparece en el medio entre ellos. Eh, Así que estoy convencido que esa piedra se mueve para poder, para dejar que María Magdalena entre, para dejar que los discípulos entren, para dejar que los demás incrédulos entren y para dejar que nosotros mismos, que a veces titubeamos nuestra fe, podamos entrar y ver que la tumba está vacía y con esa tumba vacía está la promesa de Jesús mismo, de que Él está preparando una, una casa para nosotros. Que, que Él está preparando el camino, que con su resurrección, así nosotros también con Él. Y con todos nuestros familiares. Todos. Por eso siempre me gusta tener esa pequeña aclaración. O sea, sí, la piedra está claro. ¿Cómo va a entrar María Magdalena y los discípulos si no entra Por eso. Dice que los dos iban corriendo. Es gracioso como Juan, que está escribiendo esto. Dice, entonces se fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho. Un poco, Juan, un poquito narcisista aquí. Vaya que Dios me perdone. Aquel que Jesús quería mucho. O sea, está hablando de él. Entonces, pero bueno, eh, dice que los dos salieron corriendo. Pero que uno entró, uno llegó primero que el otro. Y esto infaliblemente me recuerda el chiste buenísimo de dos grandes amigos que se querían mucho y van a un safari juntos, entonces de momento se, se pierden del grupo y ven un león que le va a caer arriba, le, le sale corriendo y uno de ellos se, se para un momentico y saca de la mochila lo, unos botines unos tenis de esos unos zapatos de, de hacer atletismo, de, de correr Dice el amigo, ¿para qué tú te pones eso? Tú no vas a poder correr más que el león, dice dice el amigo, el íntimo amigo. Dice, no, 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 a mí no me interesa, a mí lo que, lo que quiero es correr más que tú. Para que el león se coma el otro. Pero bueno. Pero el que llegó antes, así con toda corredera, el que corrió, quizá era más joven, tenía más piernas, llegó primero, que bravo, el campeón, llegó a la tumba vacía primero y se asoma, pero no entra. El que llegó antes se agachó, vio las vendas, pero mi querida familia radial. Sabe que el temor es terrible, mi querida familia radial. El temor, el temor nos hace dejar de triunfar en tantas cosas, porque tenemos miedo. En tantas, por ejemplo, esta misma situación, que yo no le estoy quitando y no, no es para menos. Y por supuesto, tenemos que hacer todo lo posible por cuidarlo. Pero las cosas a veces van más allá. y Empezamos a perder la conexión con Papa Dios. Y empezamos a tener unos temores, eh, como los discípulos en el barco. Eran discípulos, habían visto 500 milagros, están en un barco, se está hundiendo el barco, y Jesús dormió en la cabeza sobre una moda. ¿Quién lleva una moda a una tormenta? el que sabe que la puede calmar. Y los discípulos así todos los despiertan, dicen, maestro, maestro, no te da miedo, que vamos a morirnos. Jesús se para, calma el viento, calma el mar, calma todo, y se vira al discípulo y dice, pero ven acá, ¿dónde está tu fe? Algunos han dejado de triunfar, como dice el dicho, prefiero fracasar por intentar triunfar, que dejar de triunfar por temor a fracasar. En tantas cosas en nuestras vidas, y yo me incluyo, yo me incluyo. Hemos dicho, no, porque si tú supieras, empezamos a hacer cosas sacando cuenta a la cabeza, que no, yo quisiera sacar mi título, yo quisiera hacer esto, yo quisiera poner un negocio, yo quisiera echar para la, yo quisiera... Eh, pero entonces empezamos a ver todas las cosas negativas, empezamos a cogerle miedo y dice no, 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 miedo, yo no puedo hacer eso. Y nosotros mismos nos convencemos antes de empezar. Me acuerdo un dicho famoso de un hombre muy famoso, decía, si tú crees que tú puedes, o tú crees que tú no puedes, tienes toda la razón. Henry Ford, el creador de, de los carros Ford. Pero entonces, lo más lindo el caso, parece que Juan, aunque llega antes, el, el que Jesús quería tanto, Juan, aunque llega antes y se asoma y ve la vena, no, no se atreve, no entra. Pero entonces llega Pedro cantando: no es llegar primero si no sabes llegar. No, no, no era mexicano, no. Bueno, que yo sé, no creo que. Era. Entonces llega Pedro después, pero Pedro entra. Pedro entra. Ve las vendas, ve, ve exactamente y entiende que él se la lleva, como si nosotros, él se la lleva. Él, él sabe. Y con una paz tremenda, le dice. Ah, Juan, es que, es que lo puedo ver. Juan, no tengas miedo. Ven, entra. Mira la promesa. Pedro invita a entrar. Como así, papá Dios nos está pidiendo a nosotros dos cosas. Es mi humilde opinión que es lo que ha puesto en mi corazón para nosotros. Yo primero. Por un lado, que sea discípulo de él. Para ayudar a aquellos que tienen miedo a la verdad, que tienen miedo a lo que está pasando, a lo que tienen eh, miedo, que te, temor a la situación o su problema, ser Pedros, ser discípulos como Pedro y decir: Oye, tranquilo, entra, ven. Aquí está Papá Dios. Precisamente en no estar, porque está resucitado, pero aquí está su presencia, aquí entre nosotros. Mientras que al mismo tiempo. Nosotros tratando por temor, por X motivo, por lo que sea, tratando de salir del problema y papá Dios esperando que lo invitemos a Él a que entre a nuestro problema. ¿Cuántas veces papá Dios, sácame de, esta, de este fuego, sácame de este trabajo, sácame de esta situación? Señor, por favor, si tú me sacas de esta situación. Y papá Dios por un lado diciendo, ¿por qué tú no me invitas? A la situación. Invítame. A tu problema. Esto me recuerda. En el antiguo testamento. Habían tres jóvenes que. Se, ne, ne, se negaron. Totalmente. A rendirle culto al rey. Y el rey se enojó tanto. Que dice lo voy a echar a fuego. Dice da lo mismo lo que tú hagas. Pero no vamos a rendirte culto a ti. Nosotros solo adoramos a Dios, no a ti. Se enojó tanto el rey, mi querida familia radial, que el horno donde echaban la gente lo subió, le dijo al soldado, súbelo siete veces la temperatura, siete veces. Y lanzaron los tres jóvenes, los tres adolescentes al fuego. Y, y al rato pasa el rey a ver cómo se quemaron y estaban intactos. Es más, cuando miró así parecía que había una cuarta persona adentro con ellos y cuando por fin lo sacan mi querida familia radial mi hermano que quizás está pasando por una situación de fuego cuando lo sacan los, los muchachos estaban intactos invitaron a dios adentro el fuego sabe lo único que se quemó las soga que lo estaban atando bueno el rey empezó a rendirle culto al Dios de estos hombres, al Dios de Israel, al Dios de nosotros, al Dios de antes, hoy y siempre. y siempre. Ahora más que nunca, mi querida familia radial, en esta situación tan difícil que estamos pasando, ahora más que nunca es el momento de invitar a otros a no tener miedo, e invitar a Dios a nuestros propios temores voy a repetir eso ahora más que nunca ahora más que nunca es el momento de invitar a otros como Pedro adentro como Pedro a Juan ven entra ven no tengas miedo de invitar a otros a no tener miedo y al mismo tiempo a invitar a Dios a nuestros temores. Ahora es el momento preciso de que te salga el corazón y eh, regalar unas careticas esas de, de médico sin esperar nada y, y que papá Dios te dé la sorpresa que te retornan el favor o el detalle o la gracia, el regalito con tres pomitos de antibacterial gel de su antibacterial ahora es el momento de pensar en aquel que necesita oír de ti ahora es el momento de pensar en aquel que necesita una oración aunque sea por teléfono una postal un cariño aunque sea de lejos el otro día vi la cantidad de voluntarios para ayudar a, a Nueva York, la cantidad de voluntarios y las cosas que se están haciendo, las fábricas que se están convirtiendo en lo que hacen para ayudar con las caretillas y con el, con el gesto antibacterial y, y 500 cosas y máscaras para los médicos. Eh, es increíble cómo el poder que Dios ha puesto en cada uno de nosotros resalta para el bien en el medio del mal. Ahora es el momento de decirle al otro, al prójimo, al ser querido, al vecino, al compañero de trabajo. No tengas miedo, Dios está con nosotros. No tengas miedo, Dios está con nosotros. Y al mismo tiempo, invitar a Dios... En el medio de nuestros temores. Papá Dios me acabo de enterar de algo que es terrible de, mí, de mi salud. Te invito a ti a que vengas y estés conmigo dentro de esto. Porque al igual que dijo David en el Salmo 23. No, temeré ni, ningú, no tendré ningún miedo aunque cruce el valle de la muerte. Porque tú estás conmigo. De invitar a Papá Dios en el centro de los temores en el medio de tu miedo mi querida familia radial, cada uno tenemos ese llamado y ese consuelo cada uno de nosotros tenemos ese llamado de ayudar al otro y ese consuelo de saber que podemos invitar a Papa Dios al centro de nuestros temores bueno los quiero mucho, mi querida familia redeal. Que el Señor me los bendiga abundantemente. Hasta la semana que viene cuando estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza.
2: Ella radiante de la mañana, el espíritu y la esposa dicen, ven, Señor, quien lo oiga diga, ven. See? Mm -hmm.
0: Señor Jesús, salvador del mundo, esperanza que nunca decepciona, ten misericordia de nosotros y líbranos de todo mal. Ayúdanos, Señor, a superar el flagelo de este virus que se está extendiendo. Sana a los enfermos, Protege a los sanos, ayuda a los que trabajan por la salud de todos. Muéstranos tu rostro de misericordia y sálvanos en tu amor. Te lo pedimos por intercesión de María, tu Madre y Madre Nuestra, que fielmente nos acompaña.
2: No des ni sueño a tus ojos, ni reposo a tus párpados. Líbrate, como de la red la gacela, y como el pájaro de la trampa.